0: Bienvenidos a este episodio número 35 de Detalles. Yo soy Fernando Herrera. Y, como siempre, voy a ser su anfitrión en este episodio. Solo para darles un preámbulo, eh, bueno, en un mensaje de Twitter que puse, sugerí que me dieran ideas. Y hay muchísimas ideas de las cuales son muy buenas para hacer temas en el podcast. Y cuando tenga un poco de tiempo, entonces voy a seleccionar de esa lista temas un poco más elaborados para así hacer el, el, los episodios un poco más variados. En fin, este episodio está relacionado a el tema de PWA versus Native Apps más Hybrid. Voy a tomar Hybrid como parte de una aplicación nativa. Es decir, ya voy a entrar en detalle sobre obviamente qué es Hybrid, qué es una aplicación nativa y qué es una PWA. Pero antes de llegar a eso... Quiero darles las gracias a los patrocinadores de este episodio. Y estoy hablando de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Jesús, Sergio, Miguel, Ramiro, Emanuel, Luis, Marcelo, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Hugo, César y Yomat. Gracias por ser los patrocinadores del episodio. Ahora... Antes de continuar, nuevamente gracias a todas las personas que me escuchan. Eso motiva bastante cuando miro las estadísticas del podcast y ver que ahora hay 100 personas que están escuchándolo o sube a 200 o a veces hay picos. La verdad es que uno se siente bastante bien. El objetivo de estos podcasts es principalmente seguir expandiendo nuestro conocimiento, por lo menos tener alguna noción sobre algún nuevo tema o simplemente pasar el rato agradable escuchando temas tecnológicos, que puede ser de interés para cada uno de nosotros? Ok, una vez dicho eso, hay otro anuncio que quiero darles. Sí estoy pensando en el, en, en, también en, en incluir invitados en el podcast, pero ya veré en un futuro. Más que todo porque la verdad organizar eso es algo complicado y el, el tiempo es lo que menos tengo actualmente. Entonces, cuando tenga un chance, voy a ver qué invitados puedo tener. Tengo que escoger un invitado bastante interesante como primer, bueno, como primer eh, persona o personaje para traer aquí y así tener una charla. En fin, voy a dejarlo hasta ese punto de anuncios y entremos en detalle. Primero, quiero hacer un vuelo súper superficial sobre lo que es PWA, Native Apps y Hybrid. ¿Y por qué? Para este podcast... Quiero tomar Native y Hybrid como la misma categoría. Yo sé que no lo son, pero quiero tomarlos en ese punto para hacer la comparativa. Primero, ¿qué es una PWA? Rápidamente, PWA significa Progressive Web App, y no es más que una aplicación que ya se ha desarrollado para la web, que es, aparte de ser Responsive, que eso es parte de las características, también tiene ciertos otros factores como que tiene que ser HTTPS o desplegada HTTPS, tiene un Service Worker, tiene un Manifest. Y cuando ustedes lo ejecutan en la aplicación web del móvil, también les va a aparecer la opción de instalar la, eh, esa aplicación. Esa aplicación web les va a aparecer la opción para instalarla físicamente en el dispositivo como si fuera una aplicación cualquiera, como si fuera una aplicación nativa del mismo. Una PWA es el siguiente paso lógico de lo que sería una aplicación web de alta demanda. ¿A qué me refiero con eso? Pues pensemos que yo como... Imagínense que Facebook no tuviera una aplicación móvil hecha en React Native. Imaginémonos que no estuviera hecha su aplicación de Facebook. Entonces, pero Facebook tiene su, su sitio web y funciona bien. Y cuando entro en el celular, mediante el navegador web, se ve bien. Y cuando yo llego a, esa, a ese sitio web, supongamos que no tuviera Facebook una aplicación nativa... Entonces, ahí en ese punto me aparecería a mí si la quiero instalar en mi dispositivo físico. Gracias a que tiene un manifest o un, uh, un Service Worker. La verdad es que el Service Worker es el corazón de la PWA. Entonces, para las personas que acepten instalar esa aplicación, van a aparecer, inclusive va a aparecer en el Home Screen y va a dar la impresión de que es una aplicación totalmente nativa y funcional instalada en mi teléfono. Una PWA ofrece muchas cosas, pero es el siguiente paso lógico de las aplicaciones, uh, aplicaciones web. Nuevamente, ¿por qué digo el paso lógico? Porque las PWAs no necesariamente son enfocadas solo a la parte móvil. Puede servirte muchísimo para trabajar aplicaciones de escritorio, o sea, aplicaciones web que terminan siendo, corri bueno, que terminan ejecutándose en el escritorio o en una, en una laptop o una tableta bueno, que la tableta también caería en la, en la consideración de que sea una aplicación híbrida o nativa. Entonces, básicamente eso es. Es una aplicación web con esteroides, con características que la hacen lucir casi como si fuera una aplicación nativa. Digo casi porque hay ciertas diferencias que actualmente la PWA tiene limitantes, pero ya hablaremos un poco más de eso uh, adelante. Cuando hablo de las aplicaciones nativas, Estoy hablando de aplicaciones que fueron, que fueron descargadas, digamos que desde la Google Play Store y la Apple App Store. Ustedes se metieron a esas tiendas, descargaron la aplicación y esa aplicación se instaló mediante los procesos tradicionales relacionados al sistema operativo que están corriendo. Ahora, las aplicaciones híbridas también caen dentro de la categoría que son instaladas mediante las App Store. Esto es la característica en común por la cual quiero hablar de eso. La diferencia de una instalación de una PWA con una aplicación nativa o híbrida es que la híbrida y nativa se instalan a través de las, de las App Stores, con excepciones. ¿okay? Si ustedes tienen el APK o si tienen el, el IPA, ustedes lo pueden instalar de manera directa o si tienen el código fuente, obviamente lo están ejecutando mediante Android Studio o Xcode, lo pueden, lo pueden instalar o inyectar. No estoy hablando de eso. Si están ustedes están trabajando en iOS, pueden usar TestFlight o bien eh, ustedes me entienden. Imaginemos que la aplicación ya está lista y ustedes la instalaron mediante la Apple App Store y la Play Store. Listo. A eso me refiero que en esta categoría las aplicaciones nativas y híbridas caen en el mismo lugar. Y hasta ahí. Ok. Una vez dado el preámbulo, empecemos el tema y demos la introducción. Las aplicaciones móviles, otro paréntesis, lo que estoy a punto de leerles son varios artículos que he encontrado en Internet. Es una mezcla de varios y también unos artículos de Medium, unos artículos de otros sitios web. hice una combinación de varios temas y les voy a leer varios eh, contextos o varios textos y también dar opiniones mías al respecto. Más o menos esa es la, me la mecánica que me ayuda a mí a poder darles a ustedes contenido de pues, mayor calidad. Ok, las aplicaciones móviles se han convertido en una herramienta esencial en el kit de las empresas. Es decir, hoy en día las empresas tienen que tener un sitio web. Si no tienen presencia web, eso es un problema totalmente grave y es otra cosa. Pero las aplicaciones móviles están haciendo algo fundamental para las aplicaciones de cualquier empresa, para el repertorio de aplicaciones de las empresas. Y existe la necesidad de una aplicación móvil para ofrecer una mejor experiencia que dé buenos resultados a nuestros clientes. Claro, no todas las empresas necesitan una aplicación móvil. Todas las empresas necesitan un sitio web, pero actualmente no todas necesitan una aplicación móvil. Claro, ahí ya hay con excepciones. En los últimos años se ha aumentado mucho el soporte para este nuevo tipo de aplicaciones y estoy hablando de las PWA o Progressive Web Apps. Estas PWA combinan funcionalidades de una aplicación nativa y la accesibilidad que tiene el sitio web. Entonces, en teoría, mucha gente lo piensa o piensa que es lo mejor de los dos mundos, pero la verdad es que es a un punto... Bueno, no llega a ser tan alto como lo mejor de los dos mundos. Tiene características de los dos mundos. Tal vez sería la mejor descripción. Muchos se han preguntado si la PWA reemplazará las aplicaciones nativas en el futuro. Así, un paréntesis, mi opinión aquí al respecto de este enunciado, la verdad es que... Cada vez miro que no es tan cierto. Honestamente, cuando se las PWAs hace varios años, yo pensé que sí, efectivamente iba a ser. Pero conforme fui trabajando PWAs y fui haciéndolas, me fui dando cuenta que más que todo es como una extensión y darle superpoderes a nuestras aplicaciones web. No siento que eventualmente reemplazen o que vayan a reemplazar las aplicaciones nativas. Hay muchas características por las cuales las aplicaciones nativas tienen... Eh, bueno, el dominio en ese aspecto, más que todo y quitándole o sea porque no me gusta decir, ah, bueno, pero esto y lo otro y esto tiene sus cosas buenas y este también, o sea, aterricemos el rendimiento de una aplicación nativa es muy superior. Punto. Ya claro, de ahí tienen otro montón de factores, pero sí en general el rendimiento de una aplicación nativa, inclusive la híbrida. Pero la nativa es la que tiene la, el mejor rendimiento. Y ahora, creo que no hablé sobre eh, lo que es la nativa y la híbrida específicamente. Las aplicaciones nativas son hechas en código propio de la casa que hizo el sistema operativo. En este caso, estoy hablando de iOS Swift, por ejemplo, o, o Xcode, perdón, o, o Objective-C. Y si estamos hablando de Android, pues sería que Kotlin, sería Java, ustedes me entienden. Y la parte híbrida es una aplicación que usualmente. Tiene un cascarón que está hecho en código nativo, pero internamente lo que hace es montar un mini servidor, un mini, mini servidor web, en lo cual se monta una aplicación web y es servida a través de un WebView. Los dos sistemas operativos, bueno, en general los sistemas operativos móviles soportan los web views, los cuales son utilizados para desplegar un sitio web, para poderlo mostrar dentro de la aplicación. Entonces, lo que hace una aplicación híbrida es que crea este cascarón, echa a andar un servidor web y ahí está ejecutando la aplicación móvil con código de JavaScript tal cual tú lo conoces con CSS, HTML y JavaScript. Inclusive puede ser TypeScript porque eventualmente eso termina siendo compilado y pues, bueno, transpilado y se monta. Ok, eso es lo que es híbrido y nativo. Ya en, 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 en cerrándolo así para no seguir hablando de ese tema. Entonces, muchas personas han llegado a pensar, ok, pero una PWA puede, ser, eh, puede llegar a reemplazar una aplicación nativa. En muchos casos puede ser cierto, en otros casos no. También alguien me va a decir, ah, Fernando, pero yo sé que ahora en Android, eh, bueno, la Play Store y en Android me permite a mí instalar mis aplicaciones web progresivas desde el, directamente desde la tienda. Y si es cierto, también se puede hacer. Todavía no lo he hecho, pero sé que se puede hacer. En fin, siguiendo. PWA versus una aplicación nativa o vivida desde la perspectiva del desarrollador. Ese es un punto bastante importante. Ok, como están escritos, están descritos en diferentes idiomas para diferentes propósitos. Mientras aplicaciones nativas están escritas para ejecutarse en dispositivos móviles, las PWAs están escritas para ejecutarse dentro de un navegador web. Las aplicaciones nativas se desarrollan en lenguajes de programación de cada plataforma, Objective-C y Swift para iOS y Java y también Kotlin, aunque termina siendo casi la misma cuestión, para Android, mientras que la PWA utiliza HTML, CSS, JavaScript, slash, TypeScript. Ahora, costo del desarrollo obviamente es mucho menor una PWA. Hay varios factores por los cuales se considera que es de mayor costo una aplicación nativa o híbrida contra una PWA. Ya voy a hablar de eso, pero primero el apartado que está aquí. Crear una aplicación web progresiva es mucho más económico para el desarrollador o que desarrollar que una aplicación nativa. En el caso de la aplicación nativa, tendrás que aprender el idioma, construir la versión para cada plataforma. Eso significa que al menos tienes dos versiones para iOS y para Android, Recursos para mantener y actualizar cada versión dependiendo del propósito y la complejidad de la aplicación. Esto requiere mucho más tiempo y dinero. ¿Por qué requiere más tiempo y dinero? Porque puede ser que tengas un equipo para desarrollar para iOS o otro equipo para desarrollar para Android. Tienes que tratar de estandarizar el mismo estilo de la aplicación para que, se, para que luzca similar en ambas plataformas. Porque puede que tú quieras utilizar una lista en iOS o una lista en Android y no tiene la misma funcionalidad, no lucen igual. Hay que adaptar código. Paréntesis, ahí ya caen lo que son, eh, bueno, códigos que te permiten con la misma base generar el código fuente para ambas plataformas, como React Native, Flutter y Ionic cae dentro de los híbridas, que Ionic es el principal exponente de los híbridos si ustedes me lo preguntan. Entonces, ¿por qué es de menor costo la PWA? Porque usualmente los desarrolladores ya saben JavaScript, eso es casi de entrada. Uno cursa una carrera universitaria y algo, bueno, y está relacionado a la web y por lo menos algo viste de JavaScript. En algunas universidades van más allá y qué bueno que ustedes participaron en una universidad donde les enseñaron aplicaciones móviles. A mí no me pasó eso. Cuando yo estudié, ni siquiera habían smartphones cuando <ríe> estudié en la universidad. Pero si ustedes están cursando una carrera universitaria y tienen un programa o algunas clases de desarrollo móvil, qué bueno. Muchas personas, si quiero dar mi punto de vista sobre lo que es la educación en la parte del desarrollo. Muchas personas piensan que cuando salen de la universidad van a sa saben todo lo que necesitan para empezar a trabajar y la verdad es que es todo lo contrario. Por lo menos tienen una mínima base para empezar, pero la verdad es que muy posible todo lo que tú aprendiste en la universidad que es relacionado a algún lenguaje de programación o es algo algún framework o alguna librería, posiblemente cuando tú salgas ya esté obsoleta y ya no se use. ¿Okay? O vas a una empresa y no usan eso. O vas a otro lugar y definitivamente no les interesa todo lo que tú sabes o que aprendiste en la universidad. Lo que realmente te queda es la experiencia, el, la, el desarrollo de la lógica y otras cosas. Entonces, a lo que voy es que si ustedes están en una carrera universitaria y digamos que ustedes querían aprender Flore, pero les están enseñando, qué sé yo, Córdoba, <ríe> no sé, puede ser. Entonces, no se sientan, no se sientan como eh, desilusionados porque lo que ustedes van a aprender ahí lo realmente importante es la lógica. Cambiar un programa de una carrera universitaria la verdad es que toma mucho más tiempo y la verdad debería ser mucho más flexible. Debería poderse, especialmente en carreras técnicas, debería actualizarse cada año fácilmente y de una manera rápida debería poderse actualizar. Nuevamente, ¿por qué es menos costoso una PWA? Porque la mayoría de los desarrolladores ya saben web, ya saben HTML, ya saben eh, JavaScript, ya saben CSS y es más fácil que ellos puedan crear una aplicación híbrida o una aplicación móvil responsive. Bueno, perdón, una aplicación web responsive. Pero nuevamente, una PWA no es solo un sitio web responsive. Eso es una creencia que no sé por qué anda flotando tanto y la escucho. Sí, sí, mi aplicación es una PWA solo porque es responsive. Que sea responsive realmente no es una característica que la transforme en una PWA. Sí, sí es una característica que debería de tener, especialmente si lo vas a tirar para una aplicación de celular. Lo que realmente hace una PWA, la PWA, es el Service Worker. Ya voy a hablar sobre Service Worker. Ahora, yo sé que más de uno me va a decir, Fernando, pero ya habías hablado de esto en otro episodio del podcast. Y en parte se había tocado estos temas, pero nuevamente apareció a reducir en los comentarios. Y también quiero hacer esta comparativa un poco más directa PWA versus el resto del mundo. A estas alturas, creo que yo ya les di la respuesta de que yo honestamente no pienso de que la PWA vaya a reemplazar las aplicaciones nativas o híbridas. No creo que eso llegue a pasar, por lo menos no en un corto plazo. A las aplicaciones progresivas, a las aplicaciones web progresivas, les falta un poco de camino todavía para llegar a eso. Aunque, nuevamente, una buena aplicación progresiva, una web una PWA bien hecha, puede engañar a cualquier persona para hacerlo creer que realmente está en una aplicación nativa cuando no lo es. En fin, sigamos hablando sobre las, estas comparativas. Una aplicación web progresiva es más rápida de construir y de actualizar, lo cual es muy cierto. Es más fácil actualizar un sitio web que realizar un nuevo build, que subirlo, hacer que lo aprueben y que la persona lo descargue. Es más fácil entrar a un sitio web y presionar Refresh que hacer todo el proceso de descargar la nueva versión de la aplicación, instalarla y bueno, pues sacar a la persona de ahí, de, de nuestra aplicación y volver a loguear, etcétera, etcétera. Bueno, loguear me refiero a que tiene que salir de la aplicación para que se actualice y luego volver a entrar. En fin, puede tener una única base de código para muchas plataformas, no solo, plata no solo las plataformas populares. En lugar de desarrollar una aplicación desde cero, se puede configurar su sitio web el que ya tienes con ayuda de ciertas herramientas como el Google Lighthouse con un diseño responsivo y solo necesita una nueva versión de la aplicación y se mostrará de manera idéntica en todos los dispositivos. Aquí falta en este párrafo también nuevamente el manifest y el Service Worker. Hablemos sobre la distribución de las PWAs. Obviamente, la PWA es mucho más fácil de distribuir. Con una aplicación nativa, además de desarrollar las versiones separadas para diferentes plataformas, también tienes que enviarlas a diferentes tiendas de aplicaciones. La Apple App Store y la Play Store de Android ¿verdad? son las más populares, pero también hay otras App Store como la de Amazon, la de Windows Store y muchas más. Con cada una de estas, o sea, con cada una de estas tiendas se tendrá que pasar ciertos requisitos para poder publicarla. A veces incluso vas a tener que pagar alguna tarifa para poder registrarte como tu cuenta de desarrollador y hacer el despliegue. Por otro lado, la PWA evita estos engorrosos requisitos de las App Stores. Todo lo que los usuarios necesitan es un navegador web y el URL. Muchas funcionalidades de la PWA son compatibles con los navegadores web populares como Chrome, Safari, Firefox, Edge todavía. No sé qué tan popular será Opera, pero agregaría Opera. Esto facilita su aplicación que llegue a una audiencia, en, bueno, una gran audiencia en poco tiempo. Puede implementar fácilmente las actualizaciones sin necesidad que es de, de esperar una aprobación por terceros, o en este caso por las personas que manejan esas App Stores. Esto hace que la PWA sea mucho más conveniente tanto para usted como para sus usuarios o clientes. Ahora, esto también puede ser un arma de doble filo ya que hace que tengamos PWAs que son de muy mala calidad, igual van a funcionarle y van a llegarle al cliente final. No hay un proceso intermedio que diga, ¿sabes qué? Esta aplicación debería de verse mejor o no funciona debido a los estándares que nosotros estamos implementando o no luce como el sistema operativo o no luce como el estándar de las aplicaciones para nuestro sistema operativo. Eso no sucede en la PWA porque la PWA ya llega directamente al usuario final. Entonces, aquí hay... Es un arma de doble filo lo que quieren decir aquí. Ahora, los requisitos para, para publicar aplicaciones de mala calidad no existen en las PWA. Efectivamente, lo que estaba mencionando. La publicación de una aplicación puede aumentar su confiabilidad y brindar a los usuarios más confianza para acceder a una aplicación en lugar de un solo enlace URL. Esto, en pocas palabras, lo que dice es que los usuarios se sienten más confiados sabiendo de que están instalando la aplicación de un sitio altamente conocido y de, y de obviamente, buena popularidad y, y responsabilidad social. Digamos que responsabilidad social como la Google Play Store o la Apple App Store que tienen ciertas reglas de evaluación y publicación de sus aplicaciones. ¿Hay? No es que se permita o que rechacen todas las aplicaciones, pero por lo menos tienen cierto control y es mucho más quisquilloso en, app, en la Apple App Store que en la Google Play Store. Aunque la Google Play Store permite mucho, a veces sí puede ser rechazada tu aplicación. Ok, luego vamos a la capacidad de detección ASO, o mejor SEO, para aplicaciones nativas y SEO para PWA. Las aplicaciones, aplicaciones nativas no pueden ser indexadas o no pueden hacer una indexación para aumentar el motor de búsqueda, es decir, Tú no puedes indexar una aplicación móvil en, en Google. O sea, sí se puede porque en parte, como dice el artículo, dice que no se puede, pero en teoría sí lo hace porque la Google Play Store indexa todas sus aplicaciones directamente en Google para poder ser buscada más rápidamente. Y al hacer eso también indirectamente ha hecho la indexación de las aplicaciones de iOS para que puedas buscarlo en Google y ahí aparecen ciertas aplicaciones, aunque es más fácil encontrarlas en Android. Pero una aplicación web inclusive no tiene que ser, una PWA no tiene que ser una aplicación de single page application. No es cierto, una aplicación o una PWA puede ser una página que tenga un montón de páginas internas que sean SEO friendly, es decir, que se puedan indexar fácilmente cada una de esas pantallas o cada una de las páginas. Perfectamente ustedes pueden manejar eso en la PWA. Ahora, más detalles sobre las PWA pueden ir a mi otro episodio del podcast en los cuales ya entro un poco más a detalle de ciertos otros aspectos. Pero en fin. Las páginas de aplicaciones nativas no se pueden indexar ni enumerar en el motor de búsqueda, aunque esto en teoría es cierto y a la vez no. Las páginas no se pueden indexar o las diferentes pantallas no se pueden indexar. Se puede indexar la aplicación como tal. Los usuarios pueden encontrar su aplicación a través de las tiendas de aplicaciones o sitios web de la tienda de aplicaciones. Hay una serie de factores que incluyen en la visibilidad de la aplicación y puede ayudar a las personas a encontrar la aplicación más rápido con la optimización de la, de la App Store, que eso sería ASO, App Store Optimization. La App Store Optimization es el proceso para aumentar la clasificación o su clasificación en los resultados de búsqueda de la tienda. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué cuando ustedes buscan Facebook en la Play Store o en la Apple App Store, la primera aplicación que aparece es la de Facebook propiamente y no la de Facebook Emojis o la de Facebook o Hack Facebook o qué sé yo? o a otras aplicaciones que tengan el nombre de Facebook. Entonces, eso es el ASO. Implica la investigación de las palabras claves, escribir un título y una descripción meta bien efectivo. Tomar buenas capturas de pantalla, usar la categorización relevante o comunicarse con terceros para descargar y revisar la aplicación. Todo eso influye para mejorar el ASO, que es nuevamente el App Store Optimization. Sin embargo, todo esto agrega tiempo, costos adicionales para entregar su aplicación en el mercado, cosa que no pasa con la PWA. A diferencia de las aplicaciones nativas, la PWA funciona como cualquier sitio web, por lo que puede indexarse en los motores de búsqueda. En comparación con las páginas web normales y receptivas, la PWA ha aumentado el rendimiento y la participación. Bueno, ha aumentado el rendimiento y la participación. Lo que ayuda mucho a que tu sitio web se clasifique en mejores, con los mejores resultados en búsqueda gracias a los bots de Google. No sé qué tan cierto sea esta afirmación, por cierto. Sé bien que Google dijo, ok, si tu aplicación no es responsive, o sea, si tu sitio web no es responsive, no va a aparecer correctamente indexado o en los primeros resultados de búsqueda en nuestro motor. Entonces hubo un momento donde todas las aplicaciones web tuvieron o tienen que ser responsive y quieren que Google les muestre la aplicación o su sitio web cuando están en un sitio móvil, o sea, lo están viendo en su, en su, en su celular. Que vale la pena decir que a estas alturas el 52% de las búsquedas que se hacen en Internet son a través de un teléfono celular, no una, una versión de escritorio. Lo cual tiene que hacernos pensar que la mayor parte de nuestros clientes usuarios, con ciertas excepciones, van a estar utilizando o accediendo a nuestro sitio web a través de un dispositivo móvil con una pantalla reducida y tiene que ser responsive nuestro sitio web. Ahora, esta afirmación dice que Google está dando prioridad a las aplicaciones, obviamente responsive, pero adicionales que tengan configurado la PWA. Y en esto estamos hablando del Service Worker. El Service Worker no es más como que un proxy local que te va a ayudar a ti a servir cierta información o cambiar de manera de bajo nivel de tu aplicación para, poder, bueno, para que funcione como si fuera una aplicación nativa. Es decir, el Service Worker se encarga de manejar en memoria el caché. Es decir, si tú para cargar la aplicación vas a, vas a ocupar la página 1, 2, 3, 4 y 5 o 50 páginas, el Service Worker puede instalarlas y descargarlas de manera local en el dispositivo para que cuando sean accedidas a ellas, se intenten servir primeramente desde el caché. El Service Worker es quien se encarga de hacer ese trabajo. El Service Worker se encarga de estar pendiente de notificaciones push. De, inclusive puedes tener una comunicación entre tu aplicación web y el Service Worker. El Service Worker está por abajo del, de, del sitio web. Es decir, el Service Worker no es, a pesar de que es un archivo de JavaScript, no es algo que está corriendo directamente en la pantalla del navegador web. Está corriendo un poquito más abajo el cual eso te permite poder estar escuchando notificaciones push, literalmente push notifications en una aplicación web. Ahora, aquí hay algunos pasos adicionales para asegurarse que tu PWA sea compatible con SEO o con el SEO. Implementar la estructura SEO similar a su sitio web. Utilice eh, bueno, correctamente los URLs para evitar contenido duplicado. Preste atención en los URLs. Nuevamente, cuando ustedes ponen el hash o el símbolo del numeral, esto tiene que tener cuidado ya que el bot de Google no indexará nada después de ese símbolo. Esto es un problema nuevamente para las aplicaciones web que son SPA's que utilizan el hash, porque una vez después del hash ya no indexan nada. Se puede comprobar más con lo que... Si, bueno, pueden comprobar más al respecto de la parte de indexación de Google con los Google bots. Pueden buscar más en eh, Internet al respecto. Seguridad más opciones de seguridad en las aplicaciones nativas. Vamos a ver qué tienen que decir en este punto. Las PWAs son más seguras que las aplicaciones web normales porque deben de ejecutarse bajo HTTPS. Bueno, bajo esa primicia, pues sí, en teoría sí es cierto. Esos protocolos de seguridad garantizan que no solo se alteren los intercambios entre el cliente y el servidor. En un entorno seguro, los clientes pueden ingresar los datos personales e información de tarjeta de crédito sin preocupación de que estos puedan ser robados. En las aplicaciones, PWA... Una bueno, con un, una aplicación nativa, tiene la opción de incorporar muchas medidas de seguridad. Si su aplicación requiere iniciar sesión, puede implementar la autenticación multifactor. También puede utilizar la fijación de certificados para una comunicación aún más segura. Además, es más probable que los usuarios confíen en una aplicación que tiene un URL con HTTPS, ya que pueden pasar los requisitos de seguridad de las App Stores bueno, publicar las App Stores y no necesariamente tener el protocolo seguro de HTTPS o tener certificados. Esto no es del todo cierto. Hace un par de años, creo que hace ya dos o tres años, tanto empezó iOS fue el que empezó con esa característica de no aceptar a ninguna aplicación que haga una, aunque sea una, solicitud a contenido que no sea HTTPS. Y lo mismo terminó optando la Play Store lo cual está bien, son medidas de seguridad para nuestros usuarios finales, que al fin de cuentas somos nosotros mismos también. Se están asegurando de que tengamos eso, por eso ese punto no lo considero del todo correcto. Ok, PWA versus una aplicación nativa desde la perspectiva del usuario. Descargar e instalar una PWA tiene una instalación sencilla sin necesidad de descargar. Un usuario móvil promedio no instala ninguna aplicación al mes, y ya había hablado de esto también en otro lugar. Ningún usuario, es decir, nosotros mismos, no es que estamos yendo a la App Store con raras excepciones, como siempre, pero es muy raro de que ustedes estén instalando aplicaciones diariamente. Usualmente, cuando ustedes tienen un nuevo teléfono, descargan todas las aplicaciones que ya están acostumbrados a utilizar y se acabó el asunto. Es más, cuando ustedes instalan una nueva aplicación, hay veces que se olvidan que la instalaron porque están tan, 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 tan acostumbrados a su Home Screen, a sus aplicaciones que usan diariamente, que se olvidan de que existe, a pesar de que la tienen instalada. Entonces, nuevamente, el usuario promedio no instala ninguna aplicación al mes, es decir, cero. Hay veces que el número sería como de 0.5 al mes, es decir, cada dos meses instalan una aplicación, lo cual hace que si ustedes están haciendo una aplicación con la cual se quieren hacer millonarios tienen que hacer una buena campaña de publicidad para que las personas sientan la motivación para descargar su aplicación, especialmente si es una aplicación que no va a ser usada por clientes existentes de su, de su empresa o de... Bueno, si usted es en una empresa. Parte de esto se debe a que se requiere cierto nivel de compromiso para llegar hasta el final proceso de la instalación. Es decir, utilizar la aplicación primero, bueno, obviamente ir, ir a las apps, descargarla, abrirla y esperar que se instale porque usualmente las aplicaciones nativas son más pesadas que una PWA. Después de eso deben de esperar la descarga e instalación finalmente después de otorgar ciertos permisos de la aplicación es decir, sí, quiero acceder a la red sí, quiero darle mi ubicación sí, quiero darle no sé cuánto entonces ahí ya empiezan a utilizar la aplicación para esas alturas puede que la persona ya haya perdido interés en fin eh, hay que darle los permisos a la aplicación hay que utilizarla una que otra vez o dos veces para bueno, que dice aquí exactamente? dice que la usan tal vez una o dos veces okay, correctamente y luego la eliminan cuando los usuarios desinstalan la aplicación, suele ser la decisión final y es posible que jamás regresen. Y esto es real. Esto sucede y ustedes mismos se pueden autoanalizar y pregúntense, ¿cuándo descargué la última aplicación? ¿Cuándo descargué? Obviamente que no sea del ámbito de las aplicaciones que instalan cada vez que tienen un teléfono nuevo. Fuera de eso, de esas aplicaciones que ustedes usan diariamente, ¿ustedes instalaron una aplicación ayer o tal vez dicen que sí, la han vuelto a usar no sé. Entonces, analízanse y, y esto es totalmente cierto y se aplica para la mayoría de nosotros. Por lo menos en mi caso es totalmente cierto. Por otro lado, una aplicación web progresiva no requiere ninguna App Store ni instalación intermedia. Esto no es cierto. Si sí requiere una instalación, una PWA. Una PWA hace un proceso de instalación. Lo que pasa es que cuando se ejecuta cuando uno dice, ok, lo quiero en el home screen, parece entonces ya se descargó todo lo necesario. Y usualmente lo que pasa es que hace un proceso como de tomar los archivos y trasladarlos a un lugar más... Eh, no, no un lugar volátil como es el caché de un navegador web lo expone un sitio especial en el disco duro del dispositivo. Desde el navegador web, los visitantes pueden marcar y agregar la aplicación en su pantalla de inicio con pocos toques, es más, solo con uno o dos. La PWA aparece en la, en la pantalla de inicio en su acceso directo de la aplicación. Podrá enviar notificaciones push y se integra de manera nativa con el sistema. Así de fácil, literalmente así es. Además, una aplicación web progresiva no ocupa tanto espacio como una aplicación nativa o híbrida. Con solo tomar el URL, los visitantes pueden acceder y compartir la aplicación con sus amigos. Tampoco necesitan actualizar la aplicación, ya que siempre se muestra la última versión reciente. Esto no es cierto tampoco. Eso depende de las características que se le configuren en una PWA. Hay diferentes estrategias del caché, que nuevamente esto ya lo he hablado en el otro podcast, pero hay diferentes estrategias del caché y ustedes pueden asegurarse de que su aplicación web nunca se actualice. Una vez se instala, jamás se va a actualizar, jamás va a requerir acceso a la web. Como también ustedes pueden tener la opción de que para hacer cualquier interacción, la aplicación tiene que tener acceso a Internet. Hay de todos los mundos, por eso no estoy muy de acuerdo con ese punto. El rendimiento de ambos, bueno, hablamos del rendimiento. Ambos son muy buenos, pero la aplicación nativa es mejor, es lo que había mencionado originalmente. En comparación con un sitio web o un sitio web responsivo, la PWA se carga mucho más rápido. Eso es cierto. En el, bueno, que depende del tamaño de la aplicación, pero usualmente se va a cargar más rápido una, un sitio web. En el corazón de cualquier PWA se encuentran lo que son los Service Workers, que son scripts que se ejecutan en segundo plano y se separan del sitio web. Es decir, el Service Worker ingresa como parte de cualquier otro script de mi, de, de mi página web, pero luego se ejecuta en segundo plano. Y se queda ahí. Con los service workers se pueden administrar solicitudes fuera de línea, es decir, offline, offline communication. Se puede precargar, se pueden almacenar en caché ciertos recursos con ciertos limitantes. Se pueden sincronizar datos con un servidor remoto y mucho más. Es decir, se pueden realizar posteos asíncronos a pesar de que no se tenga comunicación en Internet y todavía hacer posteos. Eso es algo increíble. eso significa que después de agregar una aplicación a la pantalla de inicio, se puede cargar instantáneamente y utilizarla sin conexión, a pesar de que, bueno, sin conexión a internet o con muy, muy mala comunicación de red. Además, las PWA se ejecutan desde el navegador web, lo que significa que habrá latencia y también habrá un consumo de batería, que la aplicación, bueno, más, más consume de batería que la aplicación nativa. A eso no sé, no estoy del todo seguro. Vamos a darle el beneficio de la duda. Puede que sea, que sea cierto, puede que no. Una aplicación nativa puede vincularse al sistema operativo subyacente. Eso es totalmente cierto. Puede acceder al hardware del dispositivo para realizar cálculos, ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Eso también es cierto. Muchos códigos que funcionan hoy en día en la web pueden tener aceleración por hardware. El código nativo es más rápido que las aplicaciones nativas bueno, el código nativo es más rápido y una aplicación nativa es más poderosa. Hay características que una PWA todavía no tiene acceso, especialmente si son características muy nuevas que, por ejemplo, digamos que sale un nuevo Android y tiene un teclado óptico. Posiblemente la PWA no tenga acceso a eso hasta uh, años después. Pero con el código nativo tú tienes el acceso al SDK propio y último para hacer uso de todas las características en ese instante. Funcionalidad de una PWA versus una aplicación nativa. La aplicación nativa puede hacer más en, con el teléfono de uno, que obviamente la PWA la PWA tiene ciertas restricciones. En pocas palabras, muchas personas me dicen, ok, Fernando, pero eh, ¿una PWA puede hacer esto? Principalmente nosotros deberíamos de pensar que si se puede hacer en la web, se puede hacer en una PWA. Y esa es la característica. Si se puede hacer en la web, se puede hacer en la PWA. En fin, si bien la tecnología de la PWA, de PWA, se está poniendo al día lentamente contra las aplicaciones nativas, existen limitantes en las funcionalidades que ofrece una PWA en comparación a una aplicación nativa. Vamos a ver qué es lo que menciona el autor. Notificaciones automáticas. Las notificaciones automáticas, en este caso no sé si está hablando de Push Notification, ya vamos a hablar un poco más. Las notificaciones automáticas aumentan las posibilidades de que los usuarios se involucren y vuelvan a su aplicación. si está hablando de Push Notifications. Con una aplicación nativa, puede crear la función desde cero o utilizar la integración de terceros. La PWA también tiene notificaciones Push gracias a los Service Workers. Sin embargo, la compatibilidad del API del Service Worker no es la misma en ambas plataformas, y lo cual es cierto. De hecho, yo me quedé esperando de que Safari tratara de integrar y hacer la misma configuración, que es bastante sencilla, que funciona en la PWA para mandar notificaciones push para Android. Pero, pero, terminó... O sea, cuando tuve que hacer una integración con Safari, terminé optando por irme por OneSignal, porque era más fácil, o hacer la implementación con lo que es Firebase. En cambio, si solo fuera Android, puedes hacer las integraciones nativas sin pasar por ninguna de esas plataformas. Luego tenemos el Geofencing, el cual ayuda a los desarrolladores a, estable a establecer los límites virtuales en la vida real. Cuando un usuario está dentro de este límite, la aplicación puede activar ciertas acciones telefónicas. Cuando se combinan con las notificaciones push o notificaciones automáticas, las cercas geográficas ofrecen una excelente opción para llegar a interactuar con los usuarios. Actualmente, esta función solo está disponible en aplicaciones nativas. Pago en aplicaciones móviles. En el caso de una PWA, la integración con un chip NFC o hardware de pago digital sería en diferentes plataformas. Aunque también se puede realizar cobros en la web, no es literalmente el mismo procedimiento. Interacciones con otras plataformas. Las aplicaciones nativas pueden llamar a otras aplicaciones para hacer llamadas, iniciar sesión, agregar eventos de calendario, pagar y más. Esto no es del todo específico de aplicaciones nativas. Las aplicaciones PWA también tienen acceso a ciertos recursos que mediante algunos links o deep links pueden disparar procedimientos que se ejecutan en el, en el propio sistema operativo y realizar invocaciones a calendario o realizar inclusive llamadas. Luego, otras funciones inteligentes de las PWA no pueden acceder a su dispositivo telefónico para algunas funcionalidades como el sensor, el sensor de proximidad, detección de luz ambiental o bloqueo inteligente. Eh, eso es eh, debatible. Ahora, empecemos a aterrizar. ¿Qué deberíamos de elegir? ¿Una PWA o una aplicación nativa? Tanto la aplicación nativa como la PWA tienen ventajas y desventajas. Al elegir entre ellos, debe considerar los aspectos en los cuales sobresale cada opción y cómo encajan en su visión de la aplicación. Recuerden, no todo es igual para todo el mundo. Nosotros tenemos que analizar nuestros requisitos, nuestras necesidades y así determinar cuál es el mejor camino. ¿Considera una PWA? si sí. acaba de comenzar y desea tener una aplicación simple para algún usuario. La PWA no requiere descarga y permite la interacción con el usuario a través de notificaciones automáticas y poder acceder a ella mediante un simple URL. ¿Tiene limitaciones de tiempo y presupuesto? La PWA tiene menos tiempo y dinero para desarrollar y publicar. Es mucho más rápida hacer el desarrollo y publicación de una PWA. Desea mejorar el conocimiento de la marca, es decir, el descubrimiento de nuestra marca y el SEO. Bueno, una PWA es simplemente un, bueno, como cualquier otro sitio web y ustedes lo pueden indexar de las maneras tradicionales. Considere una aplicación nativa si sí. desea generar una credibilidad para su marca. La publicación de aplicaciones en las tiendas aumenta la confiabilidad y las aplicaciones nativas tienen más opciones de seguridad. ¿Desea utilizar funciones avanzadas del teléfono, del, bueno, de nuestro teléfono? Ahí nosotros tenemos que pensar. Si, la, si nosotros ocupamos hacer vallas geográficas o el geofencing y ocupamos sensor de detección o algo propio que solo funcione en dispositivos nativos, pues obviamente es la única opción. Vamos a hablar sobre unas últimas palabras antes de empezar a cerrar. Nuevamente también estoy hablando sobre eh, palabras del autor. Una aplicación nativa y una PWA son dos opciones para brindar una experiencia al usuario perfecta, hmm, a los usuarios con diferentes fortalezas y debilidades. Ambos llegaron para quedarse y la elección entre ambos debe basarse en los objetivos y recursos del proyecto. Ahora, nosotros podemos hablar, estas, estas sugerencias, por cierto, las estoy extrayendo de un sitio web que se llama Mega Store, el cual yo brevemente leí todo esto y estoy de acuerdo en muchas cosas, en otras no tanto, pero les he dado mis puntos de vista. Pero hablando propiamente de algunas soluciones que ellos plantean, es que la velocidad nuevamente de una PWA puede ser un factor por los cuales puedan decidir optar por una PWA sobre una aplicación nativa. Me refiero a la velocidad no solo de ejecutar la aplicación, sino me refiero a poder desplegar y publicar la aplicación. Puede que ustedes, solo para plantearles un caso, para ejemplificar mejor lo que quiere decir esta persona porque no queda muy claro. Si ustedes necesitan el día de mañana ir al campo, qué sé yo, hacer una encuesta o realizar captura de datos y ustedes no van a tener conexión de internet, y no van a tener una manera de comunicarse, las PWA y la aplicación nativa pueden resolver el problema. Pero imagínense que el desarrollo lo terminaron hoy. El deadline era hace una semana, porque teníamos que pasar la, la publicación en las App Stores, pero lo publicamos hoy y lo ocupamos mañana primera hora. Digamos que hoy es, qué sé yo, eh, domingo y lo necesito a las, a las 8 de la mañana y posiblemente no esté publicada mi aplicación a ese momento. La PWA es mucho más rápida para tenerlo listo y funcionando, y a eso es a lo que se refiere aquí. La PWA no necesita ninguna aprobación de nadie. Ustedes suben su aplicación a un sitio web HTTPS y listo. La instalan y ya pueden trabajarla. En cambio, para una aplicación nativa, tiene que hacer la publicación, tiene que hacer la aprobación, puede que se lo rechacen, tiene que hacer las modificaciones respectivas, tienen que volverlo a publicar, bueno, mandar la revisión y una vez ya es publicada hay que esperar un momento para que se realice la propagación. Usualmente esa propagación es bastante rápida, pero puede ser que en determinados países la propagación de la aplicación, y me estoy refiriendo a la propagación de que pueda ser encontrada mediante algún URL dentro de la Play Store o la Apple App Store, entonces ahí puede tardar un poco. O sea, el proceso puede demorar desde unas cuantas horas hasta semanas, literalmente hasta semanas. Entonces, esos son los puntos que yo les voy a mencionar ya de mi propia experiencia. Nuevamente, la PWA no me gusta verla como que es algo que compite directamente con una aplicación nativa. La aplicación nativa me gusta más, funciona más rápido, tiene mayor control de las características físicas del dispositivo. La PWA lo que tiene fuerte es la velocidad de despliegue y también que si está bien hecha, por ejemplo, aplicaciones que se construyen en Ionic y esa aplicación de Ionic la publicas en la web y por defecto ya te genera el Service Worker y Manifest cuando haces un build a la web. Entonces ya es una PWA. Esa aplicación hecha en Ionic ya se encarga de que luzca como una aplicación nativa. Y si se instala en el dispositivo físico, la verdad es que pareciera magia cómo corre de bien esa PWA hecha en Ionic. Pero no es una aplicación y no tiene el mismo rendimiento que una aplicación nativa. Ahora, para, últimas palabras. Para mí, una PWA añade muchas características cruciales si ustedes necesitan la mejor experiencia posible a sus usuarios en la web. No necesariamente la PWA tiene que ser pensada para hacerse móvil. Pueden usar la PWA para crear el Service Worker y ese Service Worker encargarse de que su sitio web cargue la segunda y tercera y cuarta vez de manera casi instantánea y que se vaya actualizando en el background. También les permite que ustedes puedan mandar notificaciones push a pesar de que están en el escritorio o un desktop. Perfectamente se puede hacer. Entonces la PWA Añade características que pueden ser cruciales para una aplicación web que corra en el desktop o en una laptop. Por ejemplo, ustedes necesitan irse al campo con una laptop y ustedes hacen una ya tienen la aplicación móvil, ustedes pueden hacer bueno la aplicación, eh, la aplicación web, ustedes configuran el service worker y pueden hacer que el Google Chrome en esa computadora maneje el caché mediante el Service Worker y aunque no tenga conexión a internet, poder utilizar su aplicación web. Eso es una característica que no les va a dar una aplicación nativa. ¿Qué quiere decir esto? Una aplicación nativa no va a tomar tu código así como lo tienes en la aplicación web y ya es una aplicación móvil. No, uno tiene que hacer ciertas adecuaciones. Pero claro, puede que ustedes tengan el tiempo y es mejor, honestamente, sentiría que es mejor hacer la aplicación móvil detallada o la aplicación para una tableta para ir al campo y hacer ese registro y esa captura de información y luego regresar y hacer el volcado de la misma en eh, nuestras bases de datos o nuestros endpoints. En fin, espero que este episodio haya sido de mucho interés para la mayoría y he tenido varios mensajes que estaban hablando sobre esto en el Twitter. Tal vez no tantos. Pero era lo que quería hablar en este momento. Vamos a dejarlo hasta este punto. Espero que el episodio del podcast les haya gustado. Y nuevamente quiero darle las gracias a todos los patrocinadores de este episodio. Y estoy hablando de. Aquí tengo la lista de las personas. Nuevamente. Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Jesús, Sergio, Miguel, Ramiro, Emanuel, Luis, Marcelo, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Hugo, César y Yomar. Gracias por ser los patrocinadores de este episodio. Ok. Nuevamente, eh, si ustedes quieren, pueden ponerme en mi Twitter algunos eh, invitados o recomendarme a algunas personas que a ustedes les gustaría. Yo tengo algunas personas en mente, pero ya veremos cómo se desarrolla esto en el futuro. Nuevamente, eh, yo sé que hay muchas personas que solicitan la parte de los invitados. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero también quiero que comprendan de que trabajo dos bueno tengo dos trabajos a tiempo completo y el tiempo que me queda libre prefiero pasarlo... pues con mi esposa e hija y cuando están pues ocupadas me, quiero relajarme un rato y por lo cual la verdad es que me queda muy complicado sacar tiempo para hacer otras cosas y en fin, lo voy a dejar hasta ese punto nuevamente, gracias por escucharme espero que lleguen sanos y salvos a su trabajo que en mayoría me escucha por ahí en esas horas y nos vemos en el próximo episodio de Detalles, hasta la próxima